0: Sono Filippo Giannelli, ho 28 anni, nato a Forlì. Qualche qualche gita in giro l'abbiamo fatta nel corso di questi anni.
1: Ti ringrazio per essere venuto.
0: Intanto il ringraziamento è reciproco, nel senso che è un piacere essere qua, condividere una bella serata con un amico e poi divertirci anche
1: con questo giochino. Partiamo però, innanzitutto, un po', un po da te. Anche perché tu sei anche stato. Uh, si può definire calciatore professionista? Sì, lo possiamo definire squadra.
0: Qualche anno di contratto vero da professionista l'ho avuto tra Cesena Forlì E qualche esperienza dopo, io parlo di contratto professionistico. Quindi la serie C l'ho vista solo, dalla da serie C in su, l'ho vista solo a Forlì, Cesena. E massa Carrara. Quindi, diciamo che quelle sono state le tappe di professionismo vero e proprio. Valuto una sorta di professionismo anche la serie D, perché comunque sia per, per il mondo del calcio in questo momento. Diciamo che anche quel campionato lì ti obbliga ad essere un professionista per l'impegno che ti richiede. Quindi ho fatto un'esperienza di almeno dieci anni di, di calcio a livello, diciamo, se non professionistico, comunque qualcosa di più dell'agonismo ecco, nel senso um, um, qualcosa che ti richiedesse del tempo e quasi comunque la tempistica di un lavoro ecco,
1: quindi sì condividiamo anche un qualcosa io e te non essendo <ride> Allora, ah, vai, vai. <ride> già lo so. Dove non, vai, è vai. Uno de- non è uno dei principi di questo podcast? Portare <ride> le persone in argomenti che possono ledere alla no, loro no, non immagine. non ho niente da ledere, All'... guardo tutti
0: dall'alto. Come faccio, come faccio a essere leso? Alla <ride> loro immagine. loro <ride> faccio non essere leso. Non parleremo no. di fanta <ride> <Caccio.
1: ride> Perché so che vorresti anche, diciamo, sbandierare i tuoi ottimi risultati no, in quest'anno. No, no. Sono, allora, io, anzi, di...
0: sono già preoccupato per la mia squadra perché tra infortuni <ride> squalifica per doping la vedo dura. Chi è
1: stato sconfitto? Ah, è eh. vero, te eh. hai pogba, eh. è vero. Però ti va bene che ti prendi, ti puoi prendere in prestito un giocatore. Vediamo per 4, a gennaio, sembrano, esatto, per, poi vediamo a gennaio. Per, gennaio. No,
0: no, per il momento il pittore ad lì, poi il, il, il pittore resto pittore, vediamo. Il
1: pittore è sempre azzeccato esatto. tutti, da quest'anno ha azzeccato Pulisic o Pulisic, come si pronuncia? Mettiamo. Lo come Metilo vuoi, ma come Capitano vuoi. America mi fa, fa, mi fa Capitano volare. Capitano America l'hai beccato. Chiudiamo la parentesi sei il fantacalcio, <ride> ma nel, mo- nel, fr- nel frattempo vergognati di quello che sta succedendo. <ride> perché è una vergogna quello che sta succedendo. Comunque, per quello che tu hai vissuto nel, nell'ambito sportivo del calcio, tra l'altro il ruolo portiere, sempre portiere, sì. eh? o ricordo sì, 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 male sì, sì. che facevi no, qualcosa? No, no
0: guarda, sin da piccolino, proprio i primi calci, che si faceva tutti un po' di tutto, io ero l'unico, comunque uno dei pochi che non aveva paura a mettere la faccia e le mani sui piedi e quindi nacque da lì la mia, diciamo, passione anche di stare in porta e poi pian piano l'ho coltivata negli anni e l'ho portata fino a diventare per qualche anno comunque anche il mio lavoro, diciamo così.
1: E le dinamiche, vale anche lì la regola che tutto ciò che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio? Sì.
0: Dico, dico la verità, io ho avuto la fortuna di vivere da molto giovane quel mondo là, quel, il mondo dei grandi, perché comunque a 15-16 anni ho avuto la fortuna, ripeto sempre una fortuna, di trovarmi catapultato in una realtà come Cesena, che comunque in quegli anni faceva la Serie A, ma con giocatori come Imenetz, Mutu, Iaquinta, Parolo, Candreva. Ho avuto a che fare con giocatori che comunque si ha. Hanno, hanno vestito a maglia della nazionale, hanno vinto Uno scudetti, hanno vinto eh, il mondiale. vinto campione del mondo. Sì, sì, talto post campionato del mondo arrivoi a Quinta Cesena, quindi. Ah, ok, vedi perché eh, io non, non, non seguo il calcio sì, se sì, non sì, per sì, no, gli il... interessi fantacalciistici. <ride> esatto. Tu sei un freddo calcolatore. <ride> diciamo io, io, cioè, comunque il mondiale 2006, io qui parlo degli anni 2010-11. Perché comunque io mi affacciavo agli ultimi campionati giovanili del Cesena ho avuto la fortuna di essere comunque aggregato in una prima squadra che comunque faceva la Serie A e poter vedere certe dinamiche, certe certe personalità anche perché diciamo che alla fine lo spogliatoio è sempre lo spogliatoio a ogni ogni livello, a ogni latitudine lo spogliatoio è sacro però la gestione dello spogliatoio comunque di certi carismi di certe personalità che man mano sali sempre più sono comunque particolari e difficili da contenere e quindi quindi sì ho avuto la possibilità di vedere quel mondo lì e diciamo che lo spogliatoio è sempre stata per me una fortuna perché ho incontrato tante persone negli anni che ancora oggi chiamo amici e che sento da tutte le parti d'Italia e di cui porto dei bei ricordi quindi è stato sicuramente una delle parti belle del viaggio quello sicuro.
1: Tra l'altro io a te non ci conosciamo da tantissimo saranno 3-4 anni e ho notato quando condividiamo una serata che si incontrano spesso comunque tuoi ex compagni di squadra o anche di altre squadre però vedo che c'è una sorta di Uh, rispetto reciproco comunque, le volte ho avuto anche il piacere di ascoltarle L'ultima volta eravamo a un ristorante, si è avvicinato un signore con i figli e ti chiedeva <ride> sì. eh, Siamo stati lì una, una mezzoretta vero, buona vero, e c'è sì, comunque sì, una sì, persona sì. anche adulta Che certo. conosceva il tuo percorso fatto anche per dare i consigli a suo figlio Che stava intraprendendo quel tipo di percorso
0: Certo, no, non mi ricordo l'episodio e ci siamo fatti anche delle belle risate con lui no scherzi a parte penso che come dicevo prima conoscere così tante persone è anche la, la parte bella del viaggio stesso perché comunque sia hai la possibilità di entrare in contatto con tantissime realtà tantissime persone, tantissime dinamiche e conoscere veramente persone stupende che sono comunque veramente tuoi compagni di viaggio perché alla fine Considera che quando tu lo fai, diciamo come lavoro, perché comunque sia quello era, noi ci allenavamo sei giorni alla settimana, il mercoledì tutto il giorno quindi era doppio, sabato si andava via in trasferta e dormivi via assieme, domenica giocavi, poi tornavi, tante volte si andava a fare serata assieme e quindi involontariamente ti trovi a condividere quasi tutto della tua vita con queste persone. E rincontrare la distanza di anni, tempo, comunque sia anche in giro per, uh, per la città piuttosto che per la riviera, per locali e quant'altro, è sempre un momento bello per uh, rievocare bei momenti vissuti insieme, o comunque anche momenti difficili, di cui poi ci si ride, ci si ride, ci sopra. Si ride sopra. Esatto. Sì,
1: sì. Ti lancio là un primo termine che ci aiuterà poi ad arrivare diciamo all'argomento principale della puntata. E il primo termine è la leadership. Perché te lo tiro fuori? Perché prima ti ho fatto una domanda sullo spogliatoio e mi hai detto che le dinamiche cambiano man mano che sali di graduatoria o di di campionato. Sì,
0: non non cambiano tanto le dinamiche quanto cambiano le personalità. Più cresci, più più lo spogliatoio è pieno di personalità, che poi non per forza vuol dire essere leader, perché sono due due concetti diversi, perché essere leader non, non vuol dire per forza avere una personalità forte.
1: Però sulla leadership volevo arrivare alla gestione dello spogliatoio o la gestione della squadra del team. E in, in gran parte dipende dall'allenatore, dalla società o da tutti e due messi assieme. Dipende, Cosa influisce sul...
0: Non ti dico solo dall'allenatore e società, ma anche dalle persone, dai leader riconosciuti dentro lo spogliatoio. Dipende da tanti riconosciuti Fattori. dalla squadra o riconosciuti
1: sì. dall'allenatore?
0: Riconosciuti, riconosciuti da tutti, dal gruppo in primis, dall'allenatore e dalla società. Come, ci fa, sono...
1: come si fa a guadagnarsi la leadership dello spogliatoio?
0: Bella domanda, non ti dico sono cose mh, molto particolari, nel senso che non per forza il giocatore più forte è anche il leader, non per forza il talento, è anche poi quello la cui parola ha più peso all'interno dello spogliatoio. Ci sono tante dinamiche dove... o comunque anche quello che parla di più, perché tante volte si rompono le scatole ai ragazzi più giovani, devi parlare, devi parlare, tira fuori il carattere, ma non, non sempre vuol dire la stessa cosa. E tante volte ho conosciuto persone che magari parlavano poco, ma quando parlavano avevano sempre il punto della situazione e la soluzione magari anche della, della problematica. Quindi non è una dinamica facile, alla fine una squadra è un insieme di persone fondamentalmente, una squadra intendo una squadra, il gruppo, lo staff tecnico e lo staff dirigenziale tutto assieme, i suoi livelli, ognuno ha i suoi compiti, ognuno ha i suoi ruoli, però alla fine si parla sempre di interazioni di persone. E varia come una comunità come un'azienda alla fine è sempre lo stesso concetto applicato
1: in realtà diverse e ha personalità che cambiano che sono eh diverse sì. da settore a c'è settore c'è la
0: personalità più eccentrica c'è quella meno, meno eccentrica e più conformista ma alla fine eh, l'essere leader non è proprio dettato da quel tipo di personalità lì ma essere, essere leader è saper um, comunque sia influenzare le persone non per forza perché sono il più bravo ma perché le persone hanno rispetto di te e sanno che tu direi la cosa giusta e che tu avrai sempre la visione giusta e non è una cosa così scontata e così facile dal mio punto di vista
1: l'altro termine era il network I rapporti che si sono creati durante il tuo percorso calcistico, avere un certo tipo di rapporto con delle persone, avendo già un vissuto alle alle spalle di di squadra, di di unione, può portare a un qualcosa di di benefico per per tutti, diciamo.
0: Assolutamente giusto, perché alla fine, come ti dicevo, io metto uno spogliatoio, una squadra lo metto sullo stesso piano di un'azienda o anche di una comunità di persone proprio banalmente anche l'insieme di abitanti di un condominio cioè lo spogliatoio come mi ha sempre detto mio babbo ma proprio lo sport di squadra in generale è una palestra di vita nel senso che ti insegna a stare al mondo varie sfaccettature cambia poi dal dal mondo del lavoro al mondo dello sport cambiano tante cose però le dinamiche che ci sono dentro a livello personale di relazioni e di capacità di porsi con le persone È una palestra veramente importante di vita. Io devo dire la verità, se non avessi vissuto quello che ho vissuto nello sport, mi sarebbe mancato un pezzo, anche a livello relazionale proprio. Ha tirato fuori tanto di me da quel punto di vista lì.
1: Ma tu invece che ruolo avevi nello spogliatoio?
0: Difficile dirlo, nel senso che non è facile darsi un un titolo, un ruolo, anche perché comunque sia cambia molto. Eh, negli anni, nel senso che i primi anni eri il bambino, dove comunque fondamentalmente dovevi portare solo due cose entusiasmo e voglia di fare poi dopo il resto era nelle mani di altri man mano che cresci hai sempre più responsabilità
1: anche sui giovani che arrivano a loro Certo,
0: okay. esattamente, e una cosa che io ho sempre cercato di, di fare è non trattare il giovane come magari Ero stato trattato io in certe situazioni perché eh, l'urlo è giusto ma non sempre è la strada più giusta. Dipende sempre chi è davanti. Fa sempre parte di quel mondo delle relazioni, del saper leggere le persone che ti porta sicuramente ad una crescita perché avere a che fare con 30 caratteri diversi eh, non è facile. Relazionarti quotidianamente con 30 caratteri diversi, magari uno è è più tranquillo, però in quel momento lì è incazzato perché non gioca, Eh, uno invece è agitato. Poi ha problemi a casa, quindi arriva al campo e non vede l'ora di sfogarsi, ma andare a quel paese tutti o comunque fare fare delle entrate. Eh, Trovi il ragazzino che fondamentalmente non sa neanche il perché si trova lì, eh, che ha paura e ti dice: No, non mi passare la palla, quelli ognuno. Alla sua, al suo modo di approcciare di approcciare soprattutto al suo modo di essere trattato perché fondamentalmente se a quel ragazzino che non vuole la palla tu gli urli addosso se sei un coglione
1: la palla non se la va più a cercare non se ne andrà mai più a cercare è spacciato ti ha paura di sbagliare è
0: certo è certo e quindi ti dico per chiudere e rispondere alla domanda non so definirmi in un ruolo anche perché tanto fondamentalmente sono cambiati tante Tante dinamiche negli anni, in, in vari spogliatoi in, in cui sono stato, quello che, però, posso dire è che io quello che ho fatto, ho sempre cercato di essere lineare come comportamenti, e soprattutto di relazionarmi nella maniera giusta con ognuno dei miei compagni. Poi è chiaro che c'è quello con cui ho un legame più forte, quello un po' meno. Però fondamentalmente cercare sempre di tenere il. Il comportamento più diciamo giusto possibile, più regolare possibile, equilibrato. Bravo, equilibrato. Perché fondamentalmente è sempre una questione di rispetto: perché c'è gente che comunque come te viene ad allenarsi, che poi giochi, che non giochi, quello non cambia niente. Anzi, ti dico, io in alcuni degli spogliatoi dove sono stato più ascoltato, magari ero anche anche il portiere che non giocava, però, lì subentravano altre, altre dinamiche, nel senso che in certe categorie ci sono degli obblighi di far giocare dei ragazzi da una certa età in giù e fondamentalmente i ruoli dove sono collocati più delle volte al bisogno sono i terzini e il portiere e quindi mi è capitato che comunque crescendo con l'età sono capitato in squadre che magari lottavano per qualcosa di più e tanti giocatori vecchi tanti giocatori forti alla conta magari tante volte scappava che la domenica io non giocassi però erano fondamentalmente mi sentivo lo stesso, un pezzo importante dello spogliatoio, mi sentivo l'ultimo abbandonato, hai capito? Che magari, quando ero giovane e giocavo, ero meno ascoltato rispetto a... a qualche adulto che non giocava. Non sempre l'essere presente in campo 90 minuti su 90 tutte le partite è sinonimo di poter dire la tua e soprattutto poter dire la tua e aver ragione. nel senso dire la tua nella maniera maniera migliore
1: direi che possiamo chiudere questa parentesi sul sul calcio anzi ti ringrazio per la condivisione è stato stato molto molto interessante parliamo un attimo del tuo percorso di studi da poco hai concluso un master a Bologna
0: allora io ho fatto il liceo scientifico qui a Forlì oh non non l'avrei detto scientifico sì sì ero da scientifico e ti dico sono anni che tornerei a fare adesso sono proprio divertito anche perché negli anni dove comunque a scuola ci andavo poco perché ero sempre via a giocare poi sono stati gli anni del Cesena Serie A nazionale eh, mettici quello che vuoi la quarta in quarta superiore esordito nei professionisti a Forlì in C quindi dai sono stati anni che ricordo veramente con eh, con la lacrimuccia all'occhio, ecco, diciamo così, e ho fatto il liceo scientifico. Sono stati belli anni. Poi, dopo, dal di lì, ho fatto veramente quello che mi piaceva, ovvero economia. Ho fatto tre anni di economia e commercio, proprio la standard. A Forlì o a Forlì? A Forlì. A Forlì, Forlì. Sì, sì, sì. Avevo, avevo bisogno di averla qua perché, comunque, sia io giocavo in giro, stavo via e tornavo solo a Forlì a dare gli esami, almeno avevo il porto sicuro, tra virgolette. Ho fatti tre anni di economia, finiti con sei mesi di ritardo. Dai. Può stare.
1: Ti parla uno che ha finito con quattro anni di ritardo. <ride> <la> prima,
0: <ride> eh, ho finito con sei mesi di ritardo. Poi post triennale, fai conto io, mi sono laureata a marzo del 2018. Quell'estate. lì sono andato a giocare a Voghera. E lì vicino c'era un'università abbastanza importante a livello di magistrale perché c'era l'università del Piemonte Orientale Vercelli, Alessandria e Novara io mi sono iscritto ad Alessandria alla magistrale di economia e management purtroppo ho fatto penso boh, 5 lezioni poi dopo eh, l'andazzo della squadra a Voghera era un disastro nel senso che eravamo arrivati lì con la velleità di... Di vincere un campionato di Serie D, fare bene, c'era entusiasmo di qua e di là, stipendi importanti, giocatori importanti. Arrivo, mi danno due stipendi, sono gli unici soldi che ho visto a Voghera. A metà, a metà novembre si hanno cacciato fuori di casa perché non pagavano stipendi, non, non pagavano proprio gli affitti. Quindi ah, io il primo di dicembre all'apertura del mercato sono, sono tornato a casa e quindi mi sono disiscritto dal di là e a dicembre mi sono iscritto in ritardo alla magistrale di economia e management sempre però sempre sono tornato al porto sicuro di Forlì diciamo <ride> Ma
1: come l'hai come l'hai vissuto quel momento lì eh, no, non bene
0: non bene ti dico era una situazione molto molto strana nel senso che c'erano personaggi particolari e non è stato facile gestire tutta la situazione anche perché fondamentalmente stai a 250 300 km da casa e Sai che non prenderai un euro, sai che c'è un'atmosfera pesante perché c'erano state fatte delle promesse che poi ovviamente sono state completamente disattese, sai che vai in giro a far figuracce, sai che comunque ti stai giocando tanta parte delle tue opportunità e ti dico è stato anche uno dei momenti dove quando sono tornato a casa ho detto basta non voglio più girare, anzi ero anche abbastanza smagato dal calcio. Poi come sono tornato c'è stata una possibilità qui vicino a casa di una squadra che ti dico era morta nel senso che era spacciata e a gennaio fecero qualche innesto giusto 4-5 giocatori di categoria e nel giro di ritorno abbiamo fatto una media quasi da da playoff e siamo retrocessi per un punto però c'è stata la migliore difesa del girone vanto ancora un record in serie D tra virgolette. Quasi, quasi nove partite consecutive senza prendere gol, sono, sono minuti. E, e ti dico, in quel momento lì ho avuto la fortuna di avere il mio porto sicuro e mi sono iscritto alla, alla magistrale dove ho rincontrato i professori che avevo avuto già la triennale, ma soprattutto ho incontrato un professore che poi mi sarebbe stato utile poi. Nel senso che faccio i miei due anni di magistrale mi laureo a dicembre 2020, pieno Covid, e comunque mi laureo in quel periodo. Diciamo che quell'anno lì è stato molto particolare, inteso come anno sportivo 2021, perché il Covid e tante cose. Io ero a Sasso Marconi in Serie D qui vicino a Bologna. In quel periodo lì sono successe altre cose esterne che diciamo mi hanno portato a fare tanti ragionamenti. E alla fine di quell'anno lì. Ho detto basta, ho detto basta perché volevo qualcosa di più dalla mia vita. Avevo visto che, comunque, fondamentalmente eh, il calcio non sarei arrivato più dove volevo, o comunque dove sognavo da più piccolino. E quel calcio lì ti poteva garantire di star bene, ma limitatamente a un certo periodo e a un certo standard di vita. Volevo di più, volevo cose diverse. E dal di lì ho preso altre decisioni. In questo è stato un grande aiuto e vengo. Chiudo il discorso dell'istruzione, vengo a a questo professore che era il mio professore di contabilità sia della Triennale che della magistrale, che, nel mentre era diventato, il il responsabile di un un corso, di un master alla Bologna Business School che ho rincontrato quasi per caso. Mi disse, guarda Filo, tu non saresti proprio in età per entrare in quel master lì, però visto il tuo percorso io voglio metterti dentro ed è stato veramente una fortuna. Una fortuna perché quel master mi ha dato tanto. Ho fatto, aperta e chiusa parentesi, ho fatto un, un master, un MBA, un executive hybrid però, perché comunque eravamo da tutto il mondo, e della durata di un anno che mi ha cambiato tanto il modo di pensare, ma soprattutto anche il modo di vedere il mondo del
1: lavoro. A livello professionale, non è tipo domanda da colloquio del lavoro, <ride> però mi serve per capire come sei arrivato dove sei oggi. Come ti dicevo, fino al 2021 il mio lavoro
0: è stato giocare, quindi diciamo che L'altra esperienza che che c'è stata e che porto tuttora avanti è una scommessa, diciamo, mi piace chiamarla così, nel senso che è stata presa quando ero fondamentalmente ancora un bambino e l'ho presa più che altro come slancio di entusiasmo, anche perché ancora veramente del mondo non sapevo niente, e mi si è presentata questa occasione di amici, gente sempre conoscenza del mondo del calcio.
1: Il network che dicevamo prima. Esattamente,
0: che mi hanno condotto a, a, questo, a questo centro, a questa struttura, a Cesena. Era il 2015, quindi sì, avevo appena vent'anni e mi si presenta questa occasione, di, insieme a mio babbo parlavamo, ma sai che c'è questa possibilità di entrare la spiaggia 23, comunque, come la vedi, come non la vedi, io ero carico. Mi va bene dubbioso, io ero carico perché avevo quell'entusiasmo e quell'incoscienza anche del bambino che ancora non, non ha visto niente, qualche soldino da parte, avevo la fortuna di averlo già messo e quindi ci siamo lanciati, mi sono lanciato fondamentalmente perché è venuto in un momento un po' particolare questa entrata, nel senso che io... L'anno 2015 per me è stato un altro anno molto particolare, nel senso che io a gennaio 2015 ho avuto seri problemi alla schiena che mi hanno portato ad essere operato, dirmi al disco, ai primi di febbraio. E quindi io venivo da questo infortunio ed ero ancora fermo, ero senza squadra e in quel periodo di tempo sono entrato in società a Spiaggia 23 con l'aiuto anche la fortuna di avere l'aiuto da parte di mio papà perché comunque a livello economico tutto insieme non sarei riuscito a sobbarcarmi, anche comunque l'esperienza di leggere determinate cose non mi... mi, comunque non me l'avrebbe permesso, diciamo, l'esperienza che non avevo, e invece sono entrato e ho avuto la fortuna, questa è un'altra fortuna, di... lì dentro di fare veramente tutto, perché... Se tu mi chiedi cosa hai fatto a Spiaggia 23 è tutto, da, veramente dal eh, tirare i campi in sabbia al fare la manutenzione delle caldaie piuttosto che dei fari, piuttosto che di qualsiasi cosa che c'è dentro quel centro, fino a gestire i campi una sera intera, quindi fare serate lì dentro, gestire eh, l'organizzazione di tornei, eventi e, e, e tutte cose simili per poi passare al al negozio di abbigliamento, ho fatto fatto il commesso quando ce n'era bisogno, ho fatto campionari, ho fatto ordini, ho fatto una pianificazione, diciamo, di di un negozio, comunque anche l'attività di marketing piuttosto che quella meramente di di rapporti commerciali, e poi sono passato anche dentro al ristorante, ho fatto il cameriere, ho fatto il barista, mi sono divertito a fare il barista a fare le serate alla cassa, ho imparato cosa voleva dire stare in quella parte lì, ho aiutato anche in cucina, ho aiutato in pizzeria, le ho fatte tutte, le ho fatte tutte. E poi sono sono arrivato comunque anche a gestire tutta la parte della ristorazione da un punto di vista, diciamo, imprenditoriale, quindi anche proprio a fare ordini piuttosto che tutta quella parte di organizzazione che viene attorno al ristorante che comunque... Un cliente non vede dal di lì diciamo che la mia posizione è sempre più cresciuta finché nel 2021 e diciamo che in, in tutti questi anni dal 2015 al 21 io andavo e venivo dentro spiaggia 23 nel senso che nei momenti in cui ho giocato lontano da casa rient- i giorni che rientravo comunque mi facevo vedere andavo e, e stavo lì mentre invece quando ho giocato vicino a casa facevo tutto, stavo, stavo là dentro tutti i giorni e poi andavo ad allenarmi, andavo a giocare la domenica, un pochettino studiavo, ho preparato tanti esami di dentro Spiaggia 23 devo dire la verità <ride> e, e ti dico è stata un'esperienza importante perché comunque ho unito tre cose che sono stati lo studio l'università, il calcio che era fondamentalmente la mia passione, e il mio lavoro e anche Spiaggia 23 che l'ho sempre visto come un divertimento ma che un divertimento non è perché mi ha portato tanto il covid è stata un'esperienza incredibile perché comunque sia noi nel 2020 quando, abbiamo, quando siamo ripartiti io a marzo aprile maggio appena ho dato un attimo il via libera per la ripartenza io da Forlì andavo tutti i giorni a Cesena e portavo in giro le pizze perché comunque si faceva solo sport. e io andavo e piuttosto che stare a casa andavo e portavo in giro la mattina mi allenavo in casa mia a Forlì studiavo, davo gli esami e a pomeriggio andavo e la sera portavo via le pizze, roba mia, lo fai. Tutto questo per dirti che comunque è stato un, un vai e vieni di, di queste esperienze qua, fino al 2021 che diciamo che è un po' tutto coinciso con la mia decisione di smettere di giocare perché comunque fondamentalmente si erano create determinate esigenze a spiaggiamenti 23, tali per cui eh, io dovessi, fossi comunque l'unico dei soci Che aveva la possibilità e soprattutto anche la voglia e anche certe capacità per prendermela nelle mani e diciamo gestirla. Chiaro che non non avevo e non ho tuttora ancora le spalle larghe per gestire un'azienda da solo. Però diciamo che con l'aiuto di quello che poi era il mio procuratore, nonché adesso mio socio, nonché mio amico e grande esempio, lui è diventato il presidente io il vicepresidente e il consiglio di amministrazione e tutti e due siamo diventati amministratori delegati però la differenza è che lui avendo un lavoro avviato e ben redditizio io mi sono fermato lì dentro ho fatto il dipendente proprio lì per un annetto e mezzo perché c'erano tante dinamiche da sistemare c'era bisogno del padrone lì dentro e questo diciamo che l'anno del master è andato via così nel senso che spiaggia, spiaggia e master hanno viaggiato diciamo parallelamente insieme, fino ad arrivare fondamentalmente all'inverno scorso, diciamo qua da da fine fine 2022, dove diciamo che la situazione era era rientrata in dei canali che potevano eh, prevedere la non presenza di uno dei soci quotidianamente lì dentro e quindi fondamentalmente io potevo andare a dedicarmi a quello che realmente volevo fare, volevo costruire il mio percorso e dal di lì comunque l'entrata come ben sai in un mondo un po' particolare, un po' strano che è quello della consulenza aziendale che comunque era quello che io cercavo, nel senso che io ho avuto due grandi passioni nella mia vita uno è quella del calcio che tuttora ho e due eh, è quello del mondo delle aziende e del mondo economico comunque il mondo del mercato, Spiaggia 23 le unisce un po' tutte e due perché comunque c'è la parte dello sport e c'è la parte dell'azienda, comunque quella che, che devo gestire. E mentre invece il mondo consulenza è proprio un'esperienza, diciamo, con un focus al, al 3000% di tutto quello che è il mondo impresa, a 360 ⁇ gradi, perché veramente io mi ritrovo in questo momento, facevo un conto l'altro giorno, a incontrare, conoscere 30-40 alle volte anche 50, imprenditori barra manager, barra amministratori delegati di aziende al mese. Questo ti dà un booster, un acceleratore veramente importante rispetto alla visione che tu hai del mondo e comunque anche proprio del mercato, quello che cercavo, perché comunque so che è un percorso a termine perché è una vita abbastanza strana, abbastanza usurante, però so che è un acceleratore a livello di esperienza che di cui avevo bisogno
1: di spero arrivare... di essere stato... No, no, stato e di non molto... essermi troppo dilungato sei stato molto bravo anche perché mi stai risparmiando un sacco di, di domande per approfondire, mi piace quando l'ospite si prende il suo spazio per poter spiegare <ride> piuttosto che dover uh, dirigere incalzare il, certo. il discorso e prima di arrivare alla parte della consulenza spieghiamo prima che cos'è Spiaggia 23 ok,
0: effettivamente sì l'ho tralasciato, Spiaggia 23 è un centro una, diciamo, una struttura di quasi 8000 metri quadri in centro a Cesena, in una zona residenziale di Cesena, dove sono presenti un ristorante e pizzeria, un negozio di abbigliamento sportivo, diciamo sportswear ma da tempo libero, non diciamo, materiale tecnico per, per attività sportiva, di marche top class, quindi Nike, Adidas, Puma, K e quant'altro. E poi ci sono tutta la parte di campi sportivi con al momento conta due campi da calcetto, sei campi in sabbia, quindi multifunzionali e tre campi da paddle. A questo abbiamo aggiunto un'attività importantissima che è quella per i, per i bambini, Con noi abbiamo, abbiamo un servizio di centro estivo molto importante, fatto bene e quest'anno ci eravamo anche lanciati su un progetto che era quello di un parco giochi per i bambini che stava dando diciamo, un bel percorso adesso stiamo valutando di poterlo portare avanti anche per la parte invernale poterlo lasciare a 360 gradi durante tutto l'anno ecco.
1: faccio un passo indietro un attimo mm-hmm. mi hai um, menzionato papà che rapporto hai con tuo padre? <ride> Eh,
0: ehm, È un rapporto bello nel senso che per me è è un esempio, ma nell'essere bello è difficile perché comunque sia quando tu hai un padre clamorosamente realizzato nella vita che da zero si è preso tutto e ha raggiunto dei livelli importanti e comunque ha una personalità importante non è facile. E penso che mh, tanto delle doti buone che ho adesso e delle capacità di tenere botta alle situazioni difficili e comunque di reagire di fronte agli stress sia dovuto a tanti momenti di difficoltà in cui lui mi ha messo. Per, eh, ovviamente l'ha fatto con, eh, con la coscienza di: ti metto alla prova perché lo so, solo che io in quel momento non lo capivo, ma tanto io ci sono perché fondamentalmente quello è sempre stato e comunque continua anche oggi ad esserlo perché nonostante adesso io vado per la mia strada ma eh, so che se dovessi avere un problema lui c'è nell'essere una persona difficile perché fondamentalmente mio papà è è difficile da gestire, è strano anzi l'unica persona che ho visto gestirlo è, è mia mamma che sembra la persona più buona del mondo ma a questo punto lo faccio io un passo indietro e ritorno a quella parola da cui siamo partiti, leadership. E io questa gliela riconosco in pieno, ma perché lui ha una capacità che spero di raggiungere anch'io nella mia vita, di condizionare una situazione per il solo fatto di essere presente. Mi spiego meglio. Nel mio immaginario, comunque nella mia visione del mondo, poi mi confermerai se anche per te è così, ci sono delle persone poche, non tante rispetto alla normalità, che come entrano in una stanza condizionano tutto quello che c'è intorno. Io ne ho conosciute e mio papà lo metto in quella categoria lì, che poi non per forza vuol dire essere una persona che sbatti i pugni sul tavolo, lo fa e lo fa tanto, ma vuol dire anche sapersi adattare alla situazione in cui tu ti trovi e comunque essere influente e comunque fare la differenza per quello che serve in quella situazione e questa capacità lui ce l'ha perché se l'è costruita col tempo e con l'esperienza perché fondamentalmente una persona di 60 e passa anni eh, che da 40 anni è un dirigente di generali, eh, devi avere perché sennò non non saresti lì, devo dire la verità, questo sì. Con tua mamma invece che rapporto hai? (ride) Mia mamma è la mia confidente, nel senso che dei due con lei parlo di tutto, ho sempre parlato di tutto. Con mio... tutto di te? Sì, 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 sì. Anche del privato? Sì, sì, sì. Non ho mai avuto problemi a parlare con lei. Quanti più problemi mi facevo io a parlare con mio babbo? Poi ho scoperto che crescendo con gli anni e ehm, con più facilità parlo anche con lui, più le cose riesco a risolverle. Nel senso che prima magari... C'è stato dei periodi dove avevo anche paura ad andargli a dire certe cose, mi facevo degli scrupoli perché avevo paura comunque di di un suo giudizio fondamentalmente, che poi era del tutto infondata perché alla fine è sempre tuo papà. Eh, Che tu sbagli e che no, lui c'è, quindi fondamentalmente è così. Però diciamo che quel rapporto lì ce l'ho con mia mamma perché è veramente... È una persona che sembra la più buona, e la più accondiscendente del mondo, ma ha un carattere che spacca le montagne. Questo sì, questo glielo ho sempre riconosciuto. Perché se tu stai con Maurizio Giannelli per 40 anni, anche di più, eh, vuol dire che
1: hai due palle così. Non <ride> ho detto come va detto. Eravamo arrivati a Spiaggia 23, quindi possiamo definirti amministratore delegato di Spiaggia 23.
0: Co-amministratore
1: delegato, in co- questo siete momento. due soci fondamentalmente. Sì, 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 che siamo operativi a livello gestionale, sì. Però oggi sei anche un consulente. Sì. Di cosa ti occupi e poi ti chiedo, ti anticipo già la domanda, che idea ti sei fatto del tessuto imprenditoriale o aziendale del territorio, perché tu operi a livello territoriale? la mia
0: volontà di entrare nel mondo consulenza viene da lontano, nel senso che la mia volontà era sempre stata quella comunque di un domani avere qualcosa di mio, avere una realtà mia, o comunque di arrivare a un certo livello, perché chiama l'ambizione, chiama la voglia di ottenere tante cose, chiama anche voglia di costruirsi un futuro agiato, perché fondamentalmente io parto dal presupposto che mio papà e mia mamma mi hanno permesso di fare un certo tipo di vita e di mantenerlo un certo tipo tenore di vita e io voglio continuare a mantenere quel tenore di vita e soprattutto voglio che un domani una mia ipotetica moglie e una mia famiglia, e i miei figli facciano quel tipo di vita. E per questo il mondo consulenza è fondamentalmente un acceleratore, come dicevo prima, nel senso che ti mette a contatto innanzitutto con imprenditori perché fondamentalmente... E il mio primo interlocutore, quello da cui parte tutto, è l'imprenditore e in secondo piano ti mette a contatto con i imprenditori di vari mercati, vari settori, quindi proprio io opero a livello trasversale sul mondo azienda, ma che possa essere dalla software house alla web agency, fino alla catena di ristoranti, fino alla metalmeccanica e al carpentiere. Le ho viste tutte, dalla commerciale alla, alla mera produttiva conto terzista. C'è un mondo! Nel mezzo e che cosa faccio? La domanda che mi hai fatto: di cosa ti occupi? Tutto il mondo impresa a 360 gradi. Dalla parte, diciamo che l'impresa è divisa in quattro aree fondamentalmente, quattro fabbriche. Le risorse umane, che è un tema troppo largo, troppo importante, tante volte, anzi, nel 99,9% dei casi che vedo, molto, molto, molto trascurato. Perché risorse umane nella nostra mentalità, nella mentalità dell'imprenditore di, di una certa epoca, è il chi assume e chi si occupa di gestire la lamentele dei, dei dipendenti e le problematiche dei dipendenti. Che il più delle volte è lui direttamente. Però non è proprio così, nel senso che al giorno d'oggi il mondo HR si basa su tre fondamenti. Che sono la selezione, comunque il processo di onboarding, la formazione e la funzionalizzazione delle persone all'interno dell'azienda. Ogni persona all'interno dell'azienda si compone di, diciamo, tre parti. Ogni persona ha un ruolo in azienda che è fatto di azioni pratiche che questa persona fa, quindi il ruolo è il risultato, quindi il prodotto a valore aggiunto che quella persona porta, il classico mattoncino che noi intendiamo, che è fatto di azioni quindi le azioni pratiche, che però è fatto di idee e di competenze che una persona deve avere. Perché se io assumo una persona per fare il meccanico, il metalmeccanico, ma questo è sempre stato in ufficio amministrativo, è chiaro che al di là di un risultato che io gli chiedo e al di là di azioni che io gli, gli vado a richiedere, c'è un problema alla parte di idee e competenze, perché quella persona non ha idea di che, colme, di, di che cosa vada fatto e di che cosa lui debba saper fare per poter poi raggiungere quel risultato e quindi la parte di risorse umane è veramente fondamentale perché poi al giorno d'oggi poi con tutte le nuove tematiche che sono venute fuori questo mondo è la parte forse più importante dell'azienda perché saper ottenere il 110% delle persone che tu hai in azienda determina la vittoria o la sconfitta comunque di un imprenditore poi lavoro su quella parte lì. Lavoro molto anche sulla parte finance e amministrativa dell'azienda, anche proprio di controllo di gestione e di tutta la parte di, diciamo, anche revisione contabile di tutta la parte amministrativa e finance delle aziende. Poi ci sono le altre due fabbriche, quelle reali, quindi la parte produttiva, banalmente tutta la parte di produzione nelle aziende che hanno una produzione o comunque tutta la parte di magazzino e logistica nelle commerciali e la parte proprio appunto commerciale che si sviluppa su determinati canali perché fondamentalmente tanta gente si scorda che c'è una parte marketing che è molto importante perché nel flusso la parte marketing è quella che origina l'inizio di tutto perché diciamo se volessimo impacchettare l'azienda come un flusso il marketing è al punto zero nel senso che il marketing è quello che mi identifica un settore, un segmento di clientela, un target di cliente me lo va a identificare e me lo va a raggiungere e mi crea dei lead questi lead sono poi i prospect su cui un commerciale va a lavorare per farlo diventare un cliente e tanti lo sottovalutano questa cosa e chi l'ha capito prima degli altri è quello che ha fatto la differenza
1: però il marketing si pone anche come strumento per rendere attrattiva l'azienda ai nuovi lavoratori
0: assolutamente ma perché questa è un'altra tematica mi capita nove volte su dieci mi capita di sedermi davanti a un imprenditore che è un mio potenziale cliente e quando andiamo a parlare delle criticità che ci sono in azienda gli dice non trovo personale perché? siamo in un momento un po' particolare gli esperti lo chiamano guerra dei talenti nel senso che di persone valide ce ne sono poche e quelle che ci sono vanno via a ruba è cambiato anche il paradigma di quello che cercano le persone della nostra età rispetto a quello che cercavano i nostri genitori in un'attività lavorativa. Prima sì, quello che cercavano i nostri genitori era l'azienda solida, tranquilla, dove tu entravi, stavi lì per 30 anni, facevi il tuo percorso e avevi sempre la certezza di prendere lo stipendio e ti costruivi la tua vita. Adesso il ragazzo della nostra età guarda cose diverse la prima cosa che guarda è appunto quell'immagine che tu mi hai detto adesso, l'azienda figa, la voglia di andare in giro e dire oh, sai che cavolo, io lavoro lavoro lì piuttosto che che lavoro di là, perché è bello per lui essere assimilato a un marchio che che è bello ed è è riconosciuto. Dal di lì in poi guardano altre cose che sono completamente diverse da quelle che guardavano i nostri genitori, ma tutto parte da lì, hai detto bene, perché poi dopo il ragazzo guarda quello. Poi dopo guarda la flessibilità degli orari di lavoro, guarda le politiche di welfare e di wellness aziendale, guarda la rapidità di crescita che l'azienda gli gli lascia. Perché poi magari ti dicono che in tre anni puoi essere il direttore generale dell'azienda, che non è vero. Ma se io te lo metto per iscritto e ti metto un progetto fatto anche con degli standard incredibili che tu non potrai mai raggiungere, una persona è più incentivata a farlo rispetto a che uno che ti dice vieni qua e per 15 anni mi diventi uno specialista in una cosa, come facevano i nostri genitori poi. E questo è proprio cambiato. Tanti, tanti imprenditori della nostra zona di una certa età, questa cosa non l'hanno capita. E quello che vedo è il, pot- il protrarsi di un uh, abbiamo sempre fatto così, ormai siamo arrivati, che
1: devo fare? ma questi che ti dicono abbiamo sempre fatto così sono gli stessi che poi si lamentano che non riescono a trovare personale. Assolutamente sì. La discussione poi come come si evolve? Come controbatti?
0: Dopo avergli spiegato che il mondo è cambiato, ma poi non devo essere neanche tanto io a spiegarti che il mondo è cambiato. Se fai l'imprenditore da 40 anni, come puoi pretendere di non sapere che cosa sta succedendo intorno a te la conoscenza del mondo è la prima cosa che devi avere se vuoi fare l'imprenditore o comunque la voglia di conoscere le cose e torniamo al termine curiosità perché un imprenditore che comunque non sa che cosa succede al di fuori della sua azienda fa fatica o comunque rimane sempre l'ottimo artigiano che si è messo dentro è stato bravo e si è costruito una realtà con più persone però rimarrà sempre lì e rimarrà sempre quella persona che ha ah, non ho mai tempo perché ah, perché seguo tutte le aree dell'azienda e quindi magari lo trovi che per due ore è in produzione a vedere perché quel pezzo non sta andando nella maniera giusta l'ora dopo è a fare una trattativa commerciale con un potenziale cliente magari ancora sporco di, della parte produttiva senza aver preparato niente e poi dopo il giorno dopo magari si siede al tavolo con, eh, con un dipendente che ha un problema eh, e, e vede come gestirlo che per carità ci sta però deve essere tutto un processo organizzato e schedulato secondo delle logiche dei flussi e soprattutto dove possibile con una costruzione di un processo di delega fatto bene perché se no al giorno d'oggi è impossibile che un imprenditore riesca a seguire tutte e quattro le aree dell'azienda in una maniera da far girare l'azienda
1: a una velocità importante. Quindi c'è della mancanza anche di responsabilizzazione del, del dipendente: nel senso ma certo. che vuol dire che non ha le figure che si occupano di queste cose al posto suo non
0: ce le ha o non se le è
1: create o non le vuole. Non è che non le vuole lui le vorrebbe
0: ma non, ma non è stato in grado di crearsele col tempo Mi spiego meglio, non sto dicendo che gli imprenditori sono degli incapaci, sono dei fuoriclasse perché hanno costruito realtà bellissime. Sia chiaro, io parto da questo presupposto perché se ha costruito tutto quello vuol dire che delle qualità ce le ha. Chiaro che se le aveva in determinati anni non è scontato, essendo cambiato il mondo, che quelle cose, quelle modalità che lui aveva siano ancora oggi vincenti.
1: Provo a simulare un vostro colloquio, no? Certo. Si arriverà, penso, a un punto di, non dico paragone, però uno tira la linea e dice sì, ma tanto io sto facendo un più 5, più 10 ogni anno. Cioè, comunque, nonostante la situazione, io cresco, l'azienda è sana, io sono a posto. Perché dovrei addentrarmi? Ok.
0: Ritornando sempre indietro a quella, quella maniera diversa di fare attività commerciale, che non si basa più sul io ho un servizio bello, ma io ho una cosa che è proprio una tua esigenza. La mia trattativa è molto 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 focalizzata sull'indagine, nel senso eh, tante domande per capire quella che è la realtà dell'imprenditore, ovvero io parto sempre da una logica. Storia dell'azienda come nata, come l'ha costruita, lui come c'è entrato e tutto quello che è successo. Qual è il suo sogno? Perché l'imprenditore, chi ha fatto l'imprenditore è qualcuno che ha un sogno. O comunque aveva un sogno che anche se è spento, perché mi dice io voglio arrivare alla pensione, è sempre lì nel cassetto. Quindi tu vai e fondamentalmente devi ritirarglielo fuori questo sogno e gli dici dove volevi andare qua. Una volta che ce l'hai dici benissimo dove sei adesso e fai una contrapposizione continua tra una scena reale e una scena ideale e a quel punto lì non c'è neanche bisogno che tu gli apri il catalogo e gli spieghi i servizi perché io non ce l'ho il catalogo è proprio lì vedi se l'imprenditore è una persona che ha veramente la volontà di mettersi in gioco o no lì vedi la reazione Tante volte quello è il mio punto di snodo. Nel senso che in quel momento lì io capisco se, ok, andiamo avanti, o ciao, grazie, piacere arrivederci, è stato un piacere, ci aggiorniamo. Perché la persona che si pone in una maniera costruttiva, allora è poi quello che ti chiede anche. E lei cosa farebbe? E lì nasce tutto quello che. Fondamentalmente, noi andiamo a costruire.
1: Apprezzo molto la tua maturità nel uh, spiegare certi concetti e ad essere molto bravo anche a muoverti nell'argomento. Volevo chiederti invece: il tuo progetto qual è? È una bella domanda, nel senso che forse è la
0: domanda più difficile che tu mi hai posto stasera, ti dico la verità. E io ho dei sogni, ma non li vedo tanto come sogni quanto come ambizioni, perché penso di avere, qui entra la parte eh, presuntuosa di me, penso di avere tutte le capacità per fare quello che voglio fare. Io sono entrato nel mondo consulenza perché voglio arrivare ad avere qualcosa di mio un domani. Non ho, sono anche molto sincero nel dirti che non ho ancora identificato il mondo dove voglio andare. So che sto vedendo tanti mondi, sto vedendo tante cose, sto prendendo informazioni mi sto facendo una mia idea su quale sia la destinazione. Però ancora non l'ho identificata. Io so dove voglio arrivare, io voglio arrivare a costruire a costruire una realtà mia perché voglio, voglio contribuire a, alla realtà sia economica che sociale, nel senso che... Mi piace poter pensare di eh, dare lavoro, comunque costruire una realtà per delle altre persone, delle famiglie. Perché mi piace pu- pensare eh, di poter portare del benessere a sempre più persone. E questo penso sia il valore, uno dei valori più importanti che deve avere un imprenditore dentro di sé e che tanti forse si, ogni tanto si dimenticano. Mi piace poter essere, potermi pensare come un punto di riferimento per, per delle persone. Questa poi è una mia visione anche egoistica della cosa presuntuosa. Però fondamentalmente, eh, nonostante io sia un eh, molto realista e molto pragmatico, mi piace anche potermi pensare un sognatore e poter dire ok, oggi costruisco questo e poi, e poi vediamo.
1: Ti faccio i complimenti perché comunque ti fa onore avere questo tipo di, di valore di principi sul perché vuoi fare qualcosa. Non sai ancora cosa, ma il perché ti fa veramente molto onore e credo che ti aiuterà tanto a realizzare diciamo, il tuo percorso. Io ne sono abbastanza convinto perché quando le persone partono da dei principi sani e principi fatti anche per la comunità e o per il territorio credo che le possibilità di riuscita sono veramente tanto tanto alte ti voglio solo chiedere invece come ultima domanda come stai adesso non adesso qui al podcast in generale tu come stai
0: allora nel volerti definire che sto bene, nel senso che se analizzo eh, con un occhio esterno oggettivo la mia vita non posso certo dire che non sto bene, nel senso mi rendo conto che sto bene, ho, ho delle condizioni di vita ideali e... Eh, ho una famiglia strepitosa, sana soprattutto. E ho una fidanzata strepitosa che mi sta dando tanto e mi ha dato, mi ha fatto cambiare molto a livello di proprio come intendo la vita, proprio anche a livello di visione dell'insieme. E ho degli amici. nel senso che eh, non vedo la mia vita senza nessuno di loro, ci sei anche tu dentro, ovviamente. E... E quindi se di primo acchito ti dico che sto bene, ma la verità è che se andiamo sotto non starò mai bene perché ho quel tipo di ambizione e quel, quel tipo di voglia di fare, di dimostrare, che non mi farà mai stare pienamente bene o essere pienamente soddisfatto. Cioè io non, non mi sento mai nella condizione di dire, ma sì, sto bene, chi se ne frega. Io vivo sempre col patema di... Cazzo devo arrivare là, cazzo voglio arrivare, cazzo devo, devo fare quello per andare. E, e oggettivamente ci sono delle volte che questa cosa non mi fa vivere bene, nel senso che lo stress è una parte della nostra vita, è normale che sia così. Però diciamo che c'è questa doppia eh, visione, c'è cioè questo doppio essere in me stesso che devo saper gestire, perché è normale che sia così. La frase più, più bella che mi ha detto una persona eh, è stata poco tempo fa in un mio momento di, diciamo, forte giramento di, <ride> di scatole. Eh, mi ha detto, Filo, ma te lo vuoi dare, no, il tempo di sbagliare? Eh, non è scontata sta cosa, perché... Eh, Comunque sia, si alzo la testa dico, sì, mi metto sempre un attimo fuori dico, sì, hai 28 anni, stai calmo. Non è che dall'oggi al domani devi costruire l'America. Eh, invece c'è quella parte eh, di me che vuol sempre, vorrebbe sempre fare tutto, vorrebbe, si, vede, si vede là, si vede arrivato, si vede che, che è giusto che ci sia, perché fondamentalmente... mi mi dà lo standard, mi setta l'idea di dove devo andare, però devo avere cura di fare i passaggi giusti, quello sicuramente, partendo dal presupposto che nella vita non mi manca
1: niente. Filo, io ti ringrazio per quello che ci hai condiviso oggi.
0: No, il ringraziamento veramente va a te, perché hai creato una cosa strepitosa e è stato... No bello, fantastico, è stato veramente un piacere passare questo tempo, è volato veramente.